0: On continue dans les heures de, des prières On est arrivé à la prière du Fajar Donc il dit ici Il dit donc l'heure de la prière du Fajar C'est à partir de De l'apparition du deuxième Fajar Puisqu'on avait expliqué je crois le, le, on peut appeler Fajar deux choses, deux apparitions nocturnes, la première on appelle ça Al-Fajar el Al-Kazib c'est à dire ce n'est pas le Fajar qui détermine la prière, et le deuxième le Fajar qui détermine la prière c'est la lumière qui est comme un trait blanc qu'Allah a cité dans le Coran, qu'on avait expliqué la fois passée, c'est à dire c'est comme un trait blanc dans l'horizon, alors que le faux Fajar, lui c'est un trait blanc au milieu du ciel comme ça, ça n'a rien à... c'est pas à l'horizon, celui-là on prie pas on appelle ça le Fajar Awal, le premier Fajar le deuxième Fajar c'est le trait blanc à l'horizon, c'est un trait qui se distingue bien notamment si par exemple vous prenez l'avion et vous vous allez passer de la nuit au matin faites bien attention, vous le verrez Euh, vous voyez bien, il se distingue bien un fil blanc comme ça à l'horizon ça c'est le deuxième Fajar, donc lui c'est le début de la prière donc de de ce moment là jusqu'au lever du soleil et il est préférable dans la religion de, de de se dépêcher de faire le fajr au début de son heure mais quand ce, l'heure est bien, quand on est bien sûr que l'heure est arrivée donc bien sûr, hein, je vous avais dit il cite, il cite pas à chaque fois toutes les preuves parce que ça, ça aurait fait un livre un peu gros il dit « Anna en Allah tawa ad al-Ladina yu akhiruna ha an wakti ha, fa kalata al-Ladina hum an sahun, ou kalata ala, fa kalafa min aba ou salata wateba Taba shahawat, fa sauf ayal kaun wal reyu, hu al awebushadid, al mudaaf, wa sharru, wal khiba, fi jehannam ayadan billah. Donc il dit, voici les heures de prière, tel qu'on les a expliquées au cours précédent, et il convient aux musulmans, et il leur est obligatoire de, euh, d'observer ces heures de prière qui sont bien délimitées et de ne pas dé, de, de ne pas retarder les prières au-delà de ces heures-là. Puisqu'Allah a menacé ceux qui retardent les prières en les sortant de leurs heures en disant « Fawailun lil musallin » Malheur à ceux qui font la salat et qui sont insouciants vis-à-vis de leur salat, c'est-à-dire ils ne la font pas correctement, notamment dans leurs heures. Et dans un autre verset dans surat Maryam, il dit « Sois venu après une génération » Qui ont négligé la salat Et qui ont suivi leur passion Ceux-là rencontreront bientôt un châtiment douloureux Ray Il dit Ray c'est le châtiment douloureux Et, et multiplié et le mal Il dit et le fait d'accomplir ses prières à l'heure Ça fait partie des actions les plus aimées d'Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été rapporté qu'on lui a posé la question quelle est l'action préférée d'Allah il a dit la prière a dans son heure ça c'est un hadith qui est dans les deux sahih <coughs> quatrième chapitre sur les conditions <coughs> c'est euh, c'est, cette, c'est une chose on dit la chose qui si elle n'est pas là la chose concernée sera annulée. Ici, le chart, ça veut dire que si on ne le remplit pas, la prière n'est pas valable. Et c'est en dehors de la prière, et c'est avant la prière. Donc, il dit, donc c'est sur les, les conditions de la prière et les piliers de la prière. Donc, les piliers, c'est quoi la différence entre les conditions et les piliers ouais, Donc, voilà, les piliers, ça c'est dans la prière. Donc, ça, bien sûr, c'est du lexique. C'est pas, on ne retrouve pas ça dans les hadiths. Jamais vous trouvez dans un hadith, il dit euh, euh, le Rukn ou le, dans le sens qu'on désigne maintenant. Ça c'est un lexique que les ulama ils ont fait pour nous aider à comprendre. Puisqu'il y a une différence dans le statut entre le pilier et le, la condition. Donc la condition c'est en dehors de l'adoration. C'est ce qui précède l'adoration et sans laquelle le, l'adoration n'est pas valable. Et le Rukn, le pilier, c'est dans cette adoration et son, l'absence de ce pilier, elle annule cette adoration. Donc c'est ça la différence entre la condition et le pilier. Il dit Et l'épreuve concernant tout ça est le jugement de celui qui délaisse la prière. Non, pardon, le jugement de celui qui délaisse ses conditions ou alors ses piliers. Al-Mas'alatul oula fi maktouba. maktouba khams, wa al wa al al wa al isha Bon, là c'est la première question. Il dit simplement sur le, le, le nombre des prières. Il dit donc Les prières sont au nombre de cinq. » Donc, عليها وقد على ذلك حديث ابن عبيد الله أن قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من قال خمس صلوات في اليوم ça c'est quelque chose sur lequel il y a un consensus et la preuve c'est le hadith de Talha Ubaydillah comme quoi un bédouin a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'Allah m'a obligé comme prière et il lui a répondu cinq prières le jour et la nuit donc C'est-à-dire les cinq prières qui sont connues. Ça c'est un hadith qui est dans Sahih Muslim. Wa Et un autre hadith, comme quoi un bédouin aussi il a demandé au prophète il lui a dit ton messager, puisque le prophète il leur a envoyé un messager, ton messager prétend qu'il nous est imposé cinq prières du jour et de la nuit, et, il a dit, il a dit, et le prophète a répondu, il a dit vrai, c'est-à-dire mon messager a dit vrai, c'est, il en est ainsi. Ce hadith aussi, il est dans sa muslim. Donc là, en fait, c'est pour parler des cinq prières qui sont, les cinq prières de l'islam. Après, sur les d'autres prières, il peut y avoir une divergence. Par exemple, sur tahiyatul euh, le fait d'entrer à la mosquée, est-ce que, c'est, euh, est-ce que quand on entre à la mosquée avant de s'asseoir, il faut prier, est-ce que cette prière, elle est obligatoire ou pas Là, il y a une divergence. Mais même ceux qui disent qu'elle est obligatoire, ce n'est pas une obligation comparable à l'obligation des cinq prières. Ou alors dans le « huître. Le « vraiment. on peut dire qu'il y a une divergence, c'est-à-dire certains « ulama », c'est-à-dire qu'ils on ont divergé de la majorité, ils ont été jusqu'à dire qu'il est obligatoire. Alors que la grande majorité des « ulama », ils ne disent pas qu'il est obligatoire, simplement il est euh, très préférable. « Mu'akkad », c'est-à-dire il est insisté dans son statut. <coughs> « la deuxième question, pour qui est oubli- la prière est obligatoire Donc elle est obligatoire aux musulmans, pubère et raisonnable, doté de raison, autre que la femme qui a ses règles et la femme qui a les pertes de sang après le nifas, c'est-à-dire après l'accouchement. Et le petit doit être ordonné de prier quand il a 7 ans Et doit être corrigé s'il ne l'a fait pas à l'âge de 10 ans Les hadiths Rufi al-qalamu an thalatha Wadhakara minha anis sabi Hatta ihtalim Conformément au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La plume est levée, c'est-à-dire les actions ne sont pas inscrites Pour 3 personnes Et il a cité parmi ces 3 le petit Jusqu'à ce qu'il devienne pubère Wali qawlihi sallallahu alayhi wa sallam Muru awladakum bis salati li sabah et le hadith aussi dans le moussnat de l'imam Ahmed, et authentifié par Cheikh l'Albani, euh, ordonnez à vos enfants de faire la prière quand ils ont 7 ans, et frappez-les pour la prière, c'est-à-dire s'ils ne la font pas, à l'âge de 10 ans, et séparez-les dans leur lit, c'est-à-dire à partir de cet âge-là, on ne laisse pas tes enfants ensemble dans le lit. fi donc troisième question, les conditions de la prière La première c'est l'islam puisqu'elle n'est pas valide d'un non musulman Deuxièmement c'est le fait d'être doté de raison Donc elle n'est pas valide d'un quelqu'un qui est fou et qui n'a pas sa raison Puisqu'il n'est pas moukallaf, c'est à dire il n'est pas responsable ثالثا البلوغ فلا تجب على الصبي حتى يبلغ. La troisième c'est la puberté donc elle n'est pas obligatoire à un enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère. Wala kin yu'maru biha li sab'a wa Mais comme on a dit on lui dit de la faire quand il a sept ans et on le corrige s'il si la fait pas à 10 ans. رابعا الطهارة من الحدثين مع القدرة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور quatrièmement la pureté des deux hadiths, c'est-à-dire euh, du hadith du petit, le hadith mineur et le hadith majeur. Hadith mineur, c'est ce qui demande les ablutions. Hadith majeur, c'est ce qui demande le, le lavage complet du corps. Bien sûr, si on en a la capacité, conformément au hadith où le Prophète sallallahu 'alayhi wa sallam a dit, Allah n'accepte pas la prière sans purification. Ça, C'est dans le Sahih Muslim. الخامس دخول الوقت للصلاة المؤقتة ta'ala » Cinquièmement, l'entrée de l'heure de la prière. Conformément au verset où Allah dit, certes la prière est vis-à-vis des croyants une obligation à des heures déterminées dans la Sourate al-Nisa. Et les hadiths Jibril, « Hina amma sallallahu et aussi conformément au hadith où Jibril a euh, guidé le, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans, sa, dans la prière pour lui montrer les heures. Donc en fait le hadith euh, le hadith il est dans, 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 dans divers sonnans. Ça vous le trouvez en fait le hadith il raconte que Jibril il est venu un jour et il a guidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la prière. Et il est venu le lendemain et il l'a, il l'a guidé à d'autres heures. Et après il lui a dit ce qu'il y a entre ces deux heures c'est l'heure de la prière. C'est-à-dire, la, la première journée, il l'a, il l'a guidé, par exemple, au milieu du dhuhr, et à la deuxième, à la fin du dhuhr, pour lui montrer que, c'est, que l'écart entre les deux, c'est l'heure de la prière. Donc, il est interdit, et la prière n'est pas valide, si elle est faite avant, la prière avant son heure ou après son heure, sauf pour une excuse, en ce qui concerne après son heure. L'excuse, ça peut être, euh, par exemple, la, euh, le, le, le fait, si on regroupe, pour une cause précise comme la maladie ou le voyage ou alors l'excuse qui est valable en fait c'est euh, le fait d'être, de s'être évanoui ou alors on a mis le réveil, le réveil n'a pas sonné donc on, on dormait ou on s'est endormi sans faire attention ça c'est une excuse puisque là t'es plus t'es plus responsable <coughs> sixièmement c'est le fait de cacher sa aura c'est à dire sa nudité si on en est capable avec quelque chose qui, c'est-à-dire on ne voit pas la peau à travers cette chose, c'est-à-dire il ne soit pas transparent. Conformément au verset, Ô oh, enfant d'Adam, prenez vos, vos habits de beauté, c'est-à-dire vos, euh, vos, vos vêtements, vos beaux vêtements, à chaque endroit de prière, c'est-à-dire pour chaque prière. Et le hadith où le prophète dit « Allah n'accepte pas la, pri- la, femme, la prière d'une femme qui a ses règles, c'est-à-dire une femme pubère, sans khimar, c'est-à-dire sans voile qui casse ses cheveux et son, et son cou et ses oreilles. » Ça, ce hadith est dans les sunan d'Abi Daoud et authentifié par Cheikh l'Albani. Donc, la nudité de l'homme pubère, c'est entre son ombril et, et son genou. Donc, le genou, il faut savoir, il ne rentre pas dans la nudité. Il a beaucoup de frères, ils ont du tâcher de doute sur ça, sans aucune preuve. Parce que si on regarde les hadiths, ils sont clairs comme quoi le genou... Il ne fait pas partie de la nudité de, 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 de l'homme. Notamment le hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Abu Bakr. Et Abu Bakr, il marchait avec son camis, il se relevait dessus de son genou. Et il n'a rien dit. Donc si c'était une nudité, il lui aurait dit. Par contre, ce qui est une nudité clairement dans les hadiths, c'est al farid cest c'est-à-dire la cuisse. Et la cuisse, ça ne contient pas le, le genou. Donc, conformément au hadith authentique, il dit al fahidhu awra. La cuisse est une awra. Par contre, pour le nombril, je ne sais pas. Est-ce qu'il rentre dans la aura ou pas Franchement, je ne sais pas. Donc, il dit, c'est-à-dire, je ne sais pas les paroles des ulama. Je sais qu'il y en a, ils disent oui, d'autres, ils disent non, mais je ne peux pas vous en dire plus. Donc, en tout cas, c'est entre le genou et le nombril, conformément au hadith, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Jabir, il lui a dit, quand tu pries avec un seul vêtement, parce que c'était courant qu'à l'époque, une personne, elle possède un seul vêtement, un grand tissu, elle se met dedans, c'est tout. Ça, ça arrivait couramment que déjà, il n'y a rien d'autre que ça. Il lui a dit, quand tu pries dans un seul vêtement, s'il est large, alors enveloppe-toi dedans. Il t'ahif c'est-à-dire tu fais comme euh, l'équivalent qu'il y a maintenant, c'est ce qu'on, les ponchos. Bon, c'est pas trop à la mode maintenant, mais il c'est, 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 y a quand même des personnes qui le mettent. Quand on met quelque chose comme ça sur soi, et on rabat de l'autre côté. C'est ça, il t'ahif. Donc, il lui a dit, s'il est large, il t'ahif c'est-à-dire tu t'enveloppes dedans, et s'il est serré, il lui a dit, il t'azir ça c'est-à-dire tu le prends comme izar c'est à dire tu, tu le mets autour de ta taille et tu l'enveloppes comme ça donc le haut il sera nu et le bas il sera couvert donc c'est la preuve comme quoi la nudité c'est le bas et le, ce qui est préférable c'est qu'il ne prie pas sans avoir quelque chose sur ses épaules puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a interdit que l'homme prie sans avoir un vêtement sur ses épaules. Donc il dit c'est le préférable, c'est pas obligatoire. Donc conformément à beaucoup de ulama qui disent que ça c'est simplement préférable, puisque dans le hadith de Jabir il lui a, il lui a pas dit, euh, il lui a pas dit que sa prière elle passerait pas s'il avait pas autre chose que son vêtement. Il n'a pas obligé à chercher un autre vêtement pour, pour mettre sur ses épaules. Donc beaucoup beaucoup de ulama ils disent cet ordre ou plutôt cette interdiction de prier les épaules découvertes. C'est plus euh, c'est macro, c'est-à-dire c'est un conseil et une orientation, mais ça c'est pas ça ne ça n'applique pas un péché, c'est pas haram. Donc le mieux, c'est de prier avec quelque chose sur ses épaules. Wa almar illa wajha Quant à la femme tout entière, elle est une nudité, sauf son visage et ses deux mains, ses deux mains jusqu'au poignet. Illa ida sallat amam al ajanib kulla Quant à la femme tout entière, elle est une nudité sauf son visage et ses mains. Donc, conformément au, au hadith, Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère. En fait, il a dit une femme qui a ses règles, ce qu'il a voulu dire par là, puisqu'une femme qui a ses règles, elle ne prie pas. C'est-à-dire une femme qui, est, qui a atteint l'âge d'avoir les règles. Donc, la femme pubère, sans khimar, sans voile. Et il dit, mais si elle prie devant des hommes étrangers, autres que ses, ses sa famille, c'est-à-dire autres que ses maharim, ses frères, son père et tout, alors elle doit tout couvrir, même son visage et ses mains, conformément au hadith qui dit al Maratou Aura, la femme est une nudité. Ce hadith il est rapporté par et authentifié par Al Bani. Donc ça bien sûr selon l'opinion des savants, qui disent que la femme elle doit se cacher, se cacher tout entière devant les hommes, et ne pas dévoiler même son visage et ses mains. La septième chose, c'est de se de, 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 de purifier, purifier son corps, son vêtement et l'endroit où on prie de toute impureté religieuse. Quand je dis impureté religieuse, c'est-à-dire, il faut différencier entre une najasa qui a été déclarée najasa dans la religion et les saletés. Une chose, elle peut être sale pour toi, et c'est sale même pour tout le monde. Mais c'est pas une najasa, ça Ça veut dire que si tu pries elle est sur ton vêtement, ta prière elle est bonne. Ça veut pas dire qu'on te demande pas de l'enlever. Donc c'est mieux de l'enlever puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam on sait il enlevait par exemple le, le sperme de son vêtement. Donc et hors le sperme, il n'est pas une, une impureté religieusement. Donc ça prouve que c'est quand même mieux d'enlever les saletés, mais c'est pas une une, une impureté rituelle. C'est-à-dire par exemple si tu as du la morve par exemple, c'est sale pour tout le monde Mais ce n'est pas une impureté rituelle Donc il faut distinguer entre les saletés Et les impuretés que la religion a déclaré Comme étant impures Avec lesquelles on ne peut pas prier Si on les a sur notre corps, notre vêtement ou à l'endroit Où on prie Il dit bien sûr القدرة, C'est-à-dire si on en a la capacité Donc, Comme dans le verset Et purifie tes vêtements Et sallallahu alayhi wa sallam Tanazzahu fa inna et le hadith qui dit purifiez-vous de l'urine, car la plupart du châtiment de la tombe vient de l'urine, c'est-à-dire pour cause de l'urine. Ça c'est authentifié par Sheikh Al-Bani. Et le hadith où le prophète wa sallam, a dit Asma, à propos du sang des règles qui serait sur un vêtement, il lui a dit tu le frottes. C'est-à-dire tu le frottes à sec, ta'huttuh, ensuite tu le frottes avec de l'eau, ensuite tu l'asperges avec de l'eau, tu le laves, et ensuite tu pries dans ce vêtement. et le hadith, ou le bédouin il avait uriné dans la mosquée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit aux compagnons Mettez un seau d'eau sur son urine. Donc en fait, regardez, ils ont mis trois hadiths. Le premier, c'est pour montrer la pureté du corps. Le deuxième, la pureté du vêtement. Et la troisième, la pureté de l'endroit, de, du sol. Huitièmement, le fait de faire face à la Qibla, si on en est capable. Conformément au verset dans surat al-Baqarah, euh, 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 tourne ta face en direction de la mosquée sacrée. Et le hadith où le prophète alayhi wa sallam, il a corrigé un homme dans sa prière, il lui a dit donc ce hadith en fait c'est, ils appellent ça Hadith al-Moussi al-salati cest c'est-à-dire celui qui a mal fait sa prière. C'est un hadith connu où un homme il a prié, après il est venu voir le prophète alayhi wa sallam, il lui a dit tu n'as pas prié. Il est reparti, il a repris, il est revenu, il lui a redit, il a fait ça trois fois. A la fin, il a dit, je ne sais pas faire autre chose que ça. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a enseigné. Mais, il dit, ce qu'il lui a enseigné là, c'est les grandes choses de la prière. C'est-à-dire les, 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 les piliers et aussi les, les conditions, enfin certaines conditions, les piliers et les obligations. Donc, il lui a dit, notamment, quand tu te lèves pour la prière, fais face à la Qibla. al-Niyya, tasqutu bihal, Umar inna al-A'malu bin-Niyyat. Neuvièmement, l'intention Conformément au hadith, les actes ne, valent que de, que, ne dépendent que des intentions Et elle se fait dans le cœur Et c'est le fait de, d'être déterminé à faire quelque chose Donc en fait, ça veut pas, il ne faut pas vous penser que La euh, ça veut dire, il faut que j'ai dit dans ma tête Je vais faire la prière du dhuhr Comme certains salaf notamment l'imam Ahmed, il disait La c'est que quand tu fais tes ablutions et tu marches vers la mosquée c'est ça ta niya. C'est-à-dire le fait que tu fasses ça, ça prouve que tu as la niya. Si tu n'avais pas la niya, jamais tu aurais fait tout ça. Donc il ne faut pas avoir de ouest euh, euh, Tu vois des personnes, ils rentrent dans la prière, après ils disent Ouais, mais est-ce que j'ai mis une niya Il y en a, ça va tellement loin, dans certains gens, certains madahib, ils disent Il faut faire le tekbir, en même temps que, que je lève mes mains, et en même temps que j'ai la niya. Et euh, la niya, tu l'avais pas avant de rentrer dans la mosquée, peut-être. Donc tu étais venu pourquoi alors avant de te lever dans le rang Bien sûr que tu l'avais la niya. Donc des fois ils font ça, Allahu Akbar Et ça des fois on les voit dans certains pays Il faut Allahu Akbar Après le imam il dit Après toi tu le vois, il est là puis il fait Allahu Akbar Puis il refait Allahu Akbar Que du waswas Parce que tu vois j'ai pas bien tout fait en même temps ma, Mon takbir, ma niya et, et lever les mains Alors il recommence, ça c'est le waswas Donc la niya il faut pas Trop se C'est à dire prêter attention au oui, à ce sujet et il n'est pas légiféré de la prononcer. Tu vois des personnes, ils se lèvent pour la prière et dis Salat al-Asr. Et ils commencent. Ça, c'est une innovation, puisque ni le prophète ni les compagnons ne l'ont fait. Après, on peut mentionner aussi par rapport à ça le fait de prononcer la niyah. Vous, euh, vous voyez beaucoup de gens ce qui font ils se lèvent pour la prière ils disent bismillah ar-rahman ar-rahim a'udhu billah minash shaitane ar-rajim allahou akbar alors que normalement tu dis allahou akbar et après seulement déjà dans la prière tu dis euh, la dua, tu dis a'udhu billah minash shaitane ar-rajim après tu dis bismillah ar-rahman ar-rahim donc pourquoi tu dis tout ça avant donc les sahaba et le prophète sallalahu alayhi ils disaient rien avant de, avant de prier avant de prononcer le takbir y a rien. donc regardez les gens ils ont tout inversé. Ils disent plein de trucs avant la prière qui n'ont pas lieu d'être dit, et une fois dans la prière, ils commencent, il est là, dit ni la doa, ni le, le, la doa de protection contre shaitan, ni ar Rahman Ar-Rahim. Donc ils ont tout inversé. Là où il faut mettre des sunnah, ils ont enlevé, et là où il n'y a rien, ils ont mis des bid'ah. <coughs> la quatrième question, c'est de connaître les piliers de la prière. Donc les piliers c'est ce qui compose l'adoration et l'adoration n'est valable que par elle, que par ces piliers. Donc la différence entre les piliers et les conditions, c'est que les conditions précèdent l'adoration et continuent dans l'adoration. Comme par exemple, tu tu te mets face à la Qibla avant de prier. Et ça continue dans ta prière. Pareil pour ton intention. Alors que les piliers, c'est dans la prière. Et ce sont les actes et les paroles qui qui composent la prière. (coughs) Et les piliers de la prière sont au nombre de 14. Ils ne ne tombent. C'est-à-dire, la prière ne peut pas être valide si on ne les fait pas. Que ce soit fait exprès ou pas, et même si on le fait par ignorance. C'est-à-dire, si quelqu'un il n'a pas fait un recours par ignorance, sa prière n'est pas valide, même s'il ne savait pas. C'est-à-dire, ça, c'est, il euh, n'y a pas d'excuse dans ce sujet-là. <muché> Premièrement, c'est le fait d'être debout dans les prières obligatoires, puisque dans les prières non obligatoires, on a le droit de prier assis. Donc, dans les prières obligatoires, sur celui qui le peut donc ça ça c'est déjà une chose où les gens ils font des fautes tu vois par exemple euh, quelqu'un il prie et parce que par exemple il est au travail ou quoi parce qu'il a honte des gens il prie sur une chaise et il se lève pas comme ça il veut être discret Eh bien sa prière elle est, pas, elle est pas valable parce que c'est une prière obligatoire et il peut se, physiquement quand on dit la capacité c'est physiquement physiquement il peut se mettre debout il n'y a personne qui va le torturer ni personne qui va le tuer il y a juste euh, ses collègues ils vont dire oh, qu'est-ce qu'il fait ce barbu ou... Ah bah ben ça c'est pas, ça suffit pas, ça il faut y faire face, il faut lutter. Et donc, euh, ou alors euh, juste il dit, ouais mais les gens ils vont dire celui-là, euh, qu'est-ce qu'il fait, c'est bizarre, ça fait chelou et tout. Ah bah ben, ça c'est pas une excuse. Tant que physiquement tu peux être debout, tu dois te mettre debout. Les wa lillahi qanitin, donc comme c'est cité dans le Baqara, levez-vous pour euh, obéissant envers Allah. Wa alayhi wa sallam, ali ibn Hussein <sans de l'épanouir> et le hadith où le prophète sallallahu لم wa فعلى جنب dit حديث هو debout si tu ne peux pas prie assis et si tu ne peux pas prie, allongé sur le côté ça c'est dans sahih boukhari ترك القيام في الفريضة كمرض وخوف وغير ذلك بذلك ويصلي حسب حاله قائدا أو على جنب Il dit donc, s'il délaisse le fait d'être debout dans une prière obligatoire pour une excuse, comme le fait qu'il soit malade ou qu'il ait peur, peur c'est-à-dire par exemple peur d'un ennemi ou quelque chose, alors ça c'est une excuse pour lui, c'est-à-dire il a le droit et il prie assis ou alors allongé, selon ce qu'il peut faire. Quant à la prière non obligatoire, le fait d'être debout... C'est une c'est préférable et c'est pas un pilier de la prière qui n'est qui est une prière nafila. fiha min sallallahu alayhi wa sallam: min Mais le fait de prier debout dans une prière non obligatoire, c'est préférable que assis, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "La prière de celui qui est assis ne vaut que la moitié de celui qui est debout." Donc ça c'est dans Sahih Muslim. Thanian, ihram. Il faut mentionner aussi que certains ulamas disent qu'il ne faut pas t'appuyer contre un mur. Parce que si tu t'appuies contre un mur, tu n'es pas considéré comme Qa'im. Donc ça, il faut prêter attention. Des fois, ça peut arriver, tu as le mur à côté de toi, alors ça y est. tu euh, ça peut sur Pour certains ulamas, ça peut annuler ta prière. <coughs> Ensuite, il dit في أولها Deuxièmement, le fait de dire « Allahu Akbar » On appelle ça at Al-Takbir » Au début de la prière « Takbiratul-ihram » C'est-à-dire le premier takbir par lequel tu rentres dans la salat « Wa hiya Allahu Akbar »« La ghayruha » Il n'est pas permis, il n'est pas valide de dire autre que « Allahu Akbar »«» salat » Donc la preuve à ça, ce sont deux hadiths Le hadith de où le prophète A dit à celui qui avait mal fait sa prière Quand tu te lèves pour la prière Kabbir, c'est-à-dire dis Et l'autre hadith où il a dit euh, La prière Ça c'est un peu dur à traduire C'est comme si tu disais euh, ça devient haram de parler dans la prière, donc tahrim, c'est-à-dire le le, le, le moment où tu rentres dans la prière, c'est takbir le fait de dire Allah Akbar, ou c'est c'est-à-dire le fait le moment où tu sors de la prière et ça devient licite de parler et de manger et tout ça, c'est cest c'est-à-dire le fait de dire Assalamu <coughs> Alaikum. Ces deux hadiths ils sont dans les sunans, dans le les premiers sont dans le Sahih et le deuxième il est dans les sunanes authentifiées par Sheikh Al-Bani. <coughs> Ensuite, troisièmement, il dit <coughs> le fait de lire la, la Surah Al-Fatiha dans chaque raka et dans l'ordre qui est connu de Al-Fatiha. Donc, pour le hadith qui dit il n'y a pas de prière, c'est-à-dire la prière n'est pas valide pour celui qui ne lit pas fatihatul kitab L'ouverture du livre, c'est-à-dire la Sourate al-Fatihah. Ça c'est dans les deux sahihs. Il dit il y a deux exceptions à ça. La première c'est celui qui rentre alors que l'imam il est déjà en recours. Ou alors il rentre et l'imam il est debout mais il lui a pas laissé du temps pour qu'il récite la fatiha Sa, sa rak'a elle est quand même bonne Puisque par quoi on rattrape une rak'a avec l'imam C'est à dire le plus tard qu'on puisse rattraper une raka, c'est l'inclinaison C'est à dire si tu arrives à être en même temps que l'imam dans l'inclinaison Ta rak'a elle est acceptée même si tu t'as pas lu la fatiha Si tu es venu après l'inclinaison ta rak'a elle est pas valide il faut que tu la rattrapes Donc c'est une exception de, de, où là c'est un moment où malgré que tu n'as pas lu la Fatiha ta prière, ta est valide l'autre exception il dit c'est quand l'imam il y a voix haute donc ça bien sûr il y a une divergence entre les ulama des ulama dans ce que je connais l'imam Shafi'i il dit non il faut lire la Fatiha derrière l'imam même quand il récite à voix haute et le grand jumour et c'était la fatwa à l'époque des tabi'in, c'est que C'est pas obligatoire, c'est à dire, tu peux quand l'imam récite, toi tu te tais quand il récite à voix haute. Et ce qui est demandé, c'est que quand il y a voix basse, toi tu récites. Donc là, ils disent, euh, ils disent le mieux, c'est que si l'imam a des moments de silence, tu récites la fatiha à ce moment-là, comme ça, tu es sûr de ahwad, c'est à dire, c'est plus sûr, tu sors de la divergence. pas le fatiha c'est-à-dire tu es derrière l'imam il reste ta voix basse et t'as pas lu le fatiha moi ce que je connais moi c'est que ta pria, ta raka'ala elle n'est pas valide c'est-à-dire il faut que tu la rattrapes donc tu te lèves après l'imam et tu la rattrapes et tu fais deux sous à la fin parce que tu as rajouté des actes qui n'étaient pas en plus quoi En fait, pour revenir ici, à, parce que c'est important la question de la Fatiha, au cas où vous auriez déjà lu des trucs sur ça ou différentes fatwas, en fait, il y a un hadith qui dit, donc le hadith qu'on a lu, la prière n'est pas valide pour celui qui ne récite pas la Fatiha. Donc, certains ulama, ils se sont accrochés à ce hadith pour dire, tu lis la Fatiha dans tous les cas, même quand l'imam il récite à voix haute. D'autres, ils ont, ils ont dit, non, parce qu'il y a un autre hadith qui dit, quand l'imam récite, taisez-vous. Donc si on prend les deux hadiths, qu'est-ce qu'on en comprend On en comprend que quand tu es tout seul, ou alors c'est à voix basse, tu récites la fatiha, mais que si l'imam y reste à voix, tu appliques l'autre hadith, qui te dit, quand l'imam reste à voix, taisez-vous. Après, il y a un hadith aussi, et c'est là, c'est autour de ça plutôt que ça tourne la hadith où un compagnon il raconte qu'ils étaient en prière derrière le prophète wa sallam, à la prière du fajar et à la fin il a dit certains d'entre vous récitent derrière moi et il a dit ne le faites pas sauf pour la fatiha donc si le hadith il est authentique il est clair que tu récites même si, même si l'imam il reste à vote tu récites quand même la fatiha derrière lui mais certains ulama ils disent Notamment Cheikh Abdel al-Ubaylan, il, il a expliqué ça dans un de ses livres. Quand on regarde dans les rapporteurs de ce hadith, dans la chaîne de transmission, il y a un des rapporteurs, euh, c'est Mohamed ibn Ishaq, c'est un homme dont les, sur qui les ulama ils ont divergé. Certains ils disent qu'il est daif, il est faible, d'autres disent c'est un thiqa, il est de confiance. C'est-à-dire les ulama du de, 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 de hadith ils ont divergé à son sujet. Et dans certains livres de l'imam, un, un, un certain livre de l'imam al-Zahabi, donc qui a écrit des livres sur le, le, la science du jahwa al cest c'est-à-dire sur le fait de qualifier les rapporteurs du hadith et savoir s'ils sont euh, authentiques ou valables ou pas, on voit qu'il dit que ce Mohammed ibn Ishaq, il a beaucoup de hadiths dans lesquels il contredit. Lahou Shazdat. Il fait du hadith shadh C'est-à-dire il contredit, dans certains de ses hadiths, d'autres rapporteurs qui sont plus nombreux que lui ou plus de plus de confiance que lui, c'est-à-dire que lui, par exemple, il a entendu le hadith d'un tel, et il y a d'autres rapporteurs et ils le ramènent du même shir que lui, c'est-à-dire ils sont, par exemple, lui, il a entendu le hadith de tel shir, ce même hadith d'autres ulama ils l'ont entendu du même shir, le même hadith, mais ces ulama ils sont plus nombreux que lui ou alors il y en a qu'un mais il est plus de confiance que lui, et donc al zahabi dit on trouve que souvent il se, et lui, il contredit ses, plus nombreux, ses autres rapporteurs qui sont soit plus nombreux ou soit plus confiants que lui. Ça, on appelle ça un hadith, un hadith chef. C'est quand un rapporteur qui est qualifié de confiance, il contredit dans son hadith un plus grand groupe que lui ou alors quelqu'un qui est plus de confiance que lui. Quand on dit le contredit, ça ne veut pas dire il rajoute. S'il rajoute, on, on accepte son rajout. Ça veut dire le sens de son hadith, il est différent. On ne peut pas... C'est, deux, c'est comme si à la fin il y a deux sens différents On est obligé d'en prendre un des deux Donc là en l'occurrence Ce même hadith Il y a beaucoup de ulama qui l'ont rapporté Et ils ont mentionné juste la phrase Où le prophète sallallahu alayhi wa a dit La prière, donc il n'y a pas de prière pour celui Qui ne récite pas la Fatiha Mais sans mentionner Toute l'histoire Où le prophète il s'était à la prière du Fajr Et il a dit ne le faites pas Sauf, avec, euh, sauf pour la Fatiha c'est-à-dire, les autres ulama qui ont rapporté ce hadith, ils n'ont pas rapporté ça. Le seul qui a rapporté cette histoire-là, et de laquelle on pourrait tirer l'obligation de réciter la Fatiha même à voix haute, c'est Mohamed ibn Ishaq. donc al a dit que souvent, il arrive, quand on étudie ces hadiths, qu'ils contredisent les gens qui sont plus de confiance que lui. Et ils ramènent des façons, ils ramènent des hadiths où ils se trompent, comparés aux autres. Donc, certains ulama ils disent, ça, ça fait partie de ces hadiths, où il s'est trompé. Et si on prend ça. Pourquoi je vous dis ça Même si bien sûr le khilaf il est là. Mais moi je dis ça c'est... Inch'Allah pour qu'on on s'entraide à comprendre la, la question et tout. Pour le peu que j'ai pu en comprendre. Pourquoi je vous dis ça C'est parce que si on suit cet avis là. Que le hadith il est faible. La question elle devient plus claire. On a un hadith qui dit. Que la prière elle est pas valable si on ne récite pas la fatiha. Et un hadith qui dit. Que quand l'imam il reste à voix haute, Il faut se taire. Et quand tu fais ça c'est plus facile. Parce que si tu commences à réciter... Pendant que l'imam y récite Tu vas être chamboulé Tu profites pas de l'écoute de l'imam Ou alors tu vas te dire Non je récite Quand l'imam y se tait ça veut, Tu vas te dépêcher de réciter Avant qu'il rentre dans la fatiha Quand il va arrêter la fatiha Avant qu'il commence l'autre surat Tu vas te dépêcher de finir ta fatiha Après il n'y a plus de choix. Toi t'es concentré qu'à finir ta fatiha Et en plus aussi c'est plus logique Que quand l'imam y récite à vous autres, on l'écoute Et c'est plus en conformité avec le hadith qui dit Quand l'imam récite Taisez-vous. Et c'est aussi plus en conformité avec les fatawa des salafs. C'est-à-dire, si on regarde dans les tabi'in, la fatwa à l'époque des tabi'in, c'était ça. C'était que quand l'imam récitait la voix basse, toi, tu dis rien, même la fatiha. Et à notre époque, c'est l'opinion ch- qu'a défendu Sheikh al-Albani. Rahimahullah, c'est l'opinion lui il défendait, c'est ça. Ce que tu récites pas, euh, derrière l'imam, même la fatiha. Ensuite, il dit donc, Quatrièmement, l'inclinaison dans chaque raka. Je... Par contre, quand c'est à voix basse, c'est obligatoire de réciter. Quatrième chose c'est l'inclinaison dans chaque raka'a Donc il y a le verset qui dit ô oh, vous qui avez cru, inclinez vous et prosternez vous. Et le Toujours le même hadith de celui qui avait mal fait sa prière, il lui a dit Ensuite Incline-toi jusqu'à ce que tu sois serein dans ton inclinaison. Cinquièmement et sixièmement, le fait de se relever du recours et c'est-à-dire de se redresser bien droit après le recours. C'est-à-dire, tu ne dois pas te relever à moitié et te baisser pour la prosternation, là ta prière elle n'est pas valide. C'est-à-dire, il y a deux qiyam. Il y a le qiyam avant l'inclinaison et le qiyam après l'inclinaison, lui aussi c'est un qiyam qui a ses gestes, qui a ses deux a et tout. Et le, dans le hadith, il lui a dit Ensuite, relève-toi, c'est-à-dire de ton inclinaison, jusqu'à ce que tu sois. C'est comme si on disait qiyem, c'est-à-dire que tu sois bien debout, on va dire. Pour traduire à peu près. <coughs> et septièmement bien sûr la prosternation conformément au verset et au hadith toujours le même hadith il lui a dit après ensuite prosterne toi jusqu'à ce que tu sois serein dans ta prosternation في كل على al في hadith Ibn et le soujoud, la prosternation elle se fait deux fois à chaque rak'a, à chaque unité de prière sur sept membres, comme le hadith où le prophète a dit j'ai été ordonné de me prosterner sur sept os le front, et il a montré avec sa main le nez, donc ça veut dire que tu fais les deux, ça sert compte un membre le front et le nez et les deux mains, et les deux genoux, et le bout des pieds. Ça c'est dans les deux sahirs. <coughs> Huitièmement et neuvièmement, le fait de se lever de la, de, de la prosternation, et de s'asseoir entre les deux prosternations. Donc cette assise, c'est un pilier au même point que la prosternation. Donc c'est une assise qu'il faut respecter et il faut la faire correctement Parce que dans le hadith il lui a dit Ensuite relève-toi jusqu'à ce que tu sois serein Jusqu'à ce que tu t'assoies et tu sois serein Dixièmement, At-toma'nina, c'est-à-dire la sérénité, c'est-à-dire le fait de, de, d'être bien et calme dans chaque pilier. Et en fait, par quoi on le mesure Il n'y a pas une mesure précise. Ici, ils disent c'est le fait de dire les paroles qui sont obligatoires à dire à chaque pilier. C'est-à-dire, par exemple, quand tu es prosterné, le temps de dire subhanallah Rabbi Al-A'la. Là, c'est, si tu es resté assez longtemps pour dire ça, on dit que tu as atteint At-toma'nina, la sérénité, entre guillemets. Donc ça, c'est à respecter dans chaque pilier Que ce soit l'inclinaison Quand tu te relèves de l'inclinaison Quand tu te prosternes et quand tu es assis Entre les deux prosternations (coughs) Puisqu'il a ordonné à celui Qui avait mal fait sa prière Et aussi il a Il lui a ordonné de refaire sa prière Parce qu'il avait délaissé Cette sérénitude entre guillemets La onzième c'est le tachahoud donc le dernier et le deuxième tachahoud قبل أن النبي Donc Abdullah ibn dit, avant que tashahud nous soit, nous, nous soit légiféré, nous disions salamu ala min c'est-à-dire que la paix soit sur Allah de la part de ses serviteurs. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, ne dites pas que la paix soit sur Allah, mais dites, que les salutations, euh, les salutations sont pour Allah. Ça c'est dans sunan al-Nasai, authentifié par Cheikh al-Albani. Donc en fait, quand il a dit, Massoud, avant qu'il nous soit rendu obligatoire, ça prouve qu'il est obligatoire. 12. الجلوس الله وقال كما le fait d'être assis lors du dernier tachahud puisque c'est ce qu'il a fait sallallahu alayhi wa et c'est ce qu'il faisait toujours et il a dit priez comme vous m'avez vu prier. 13. التسليم لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليل التسليم فيقول عن يمينه السلام عليكم رحمة الله وعن يساره السلام عليكم رحمة الله le fait de dire assalamu alaykum rahmatullah à sa droite et à sa gauche on appelle ça at Taslim. la quatorzième c'est le fait de tout faire dans l'ordre c'est-à-dire tu fais l'ordre qui est connu dans la prière Puisque c'est comme ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a toujours fait. Et, quand, et il a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Et quand il a enseigné la prière à celui qui l'avait mal faite, à chaque fois il lui dit « thumma Il lui a pas dit « wa ». C'est-à-dire « Tu t'inclines, après tu te relèves, après tu te prosternes ». Le mot « thumma ça veut dire « Après ». Donc ça implique un ordre. S'il avait juste dit « Et », ça pourrait sous-entendre que il n'y a pas d'ordre. Mais là, comme il a dit « thumma après « tu fais ça. Après, tu fais ça, ça implique qu'il y a un ordre à respecter. La cinquième chose, c'est de savoir quelles sont les choses obligatoires. Donc, différencier entre le wajibat, les obligations, et l'arkan qui sont les piliers. Donc, la différence, c'est quoi l'arkan ça fait partie de la prière. Et si tu ne le fais pas, ta prière, elle est invalide en tous les cas. Alors que le wajib, ce qui est obligatoire, si tu ne le fais pas, par oubli, tu peux le rattraper avec deux prosternations à la fin. Donc c'est ça la différence. <coughs> il dit ⁇ Donc il y a huit choses qui sont obligatoires. Si tu la délaisses volontairement, ta prière elle est annulée. Alors que si tu les fais pas par oubli ou par ignorance, euh, ce n'est pas, c'est pas compté. ⁇ et celui qui le fait, qui ne fait pas par oubli, il lui est obligatoire de les rattraper avec la prosternation de l'oubli. Donc la différence entre ça et les piliers, c'est que celui qui oublie un pilier, sa prière n'est pas valide sauf s'il le fait. C'est-à-dire, même si par exemple sa quatrième ou il a oublié le rokou'a, il se relève et il refait un ça veut dire tant qu'il l'a pas fait sa raka'a complète avec le raka'a qu'il a oublié, sa prière n'est pas bonne. Donc il ne peut pas juste se relever et faire un raka'a. Il faut qu'il se relève et il refait toute une raka'a. Et sa raka'a où il n'y avait pas de raka'a, elle est annulée. Alors que celui qui oublie un wajib, une chose obligatoire, il la rattrape avec deux prosternations à la fin. C'est ça la différence entre les deux. Il dit donc les piliers c'est, c'est plus imposé plus obligatoire entre guillemets que les obligations. Il dit Donc tous les tous, tous les takbir donc le fait de dire Allahu Akbar sont, font partie des obligations sauf le premier. Le premier lui c'est un pilier c'est pas seulement une obligation. Wa huwa ma yusama bi takbirat bi intiqad. Et c'est le, on appelle ça « ou lintiqal » Puisque tu te déplaces du recours, au, euh, pardon, du recours au soujoud, du soujoud à l'assise Donc on appelle ça le « takbir du déplacement »« Le quoul ibn Mas'oudin ra'aytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam a fi kulli raf'in wa khattin wa qiyamin wa ku'ud » Car ibn masoud a dit dans les sounans authentifié par Cheikh Al-Bani, Rahimahullah « J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Allahu Akbar » à chaque fois qu'il se, qu'il se lève ou qu'il se baisse, et chaque fois qu'il se lève ou qu'il s'assoit. Donc le prophète alayhi wa sallam, le faisait de façon constante jusqu'à ce qu'il meure. Donc c'est ça la preuve pour les ulamas qui disent que c'est obligatoire. Sachant que d'autres disent, si tu en laisses quelques-uns, c'est pas, ta prière n'est pas invalide. Thânien, قولu, للإمال, Deuxièmement, le fait de dire "Sami Allahu liman pour celui qui est imam ou pour celui qui prie tout seul. Li hadith Abi Huraira, "Kana Rasul Allah alayhi wa sallam yukabbiru hina yakumu ila salah thumma yukabbiru hina yarka', thumma yaqulu Sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar thumma yakulu wa huwa qa'im: Rabbana wa lakal donc conformément au hadith d'Abu Huraira qui il a décrit la prière et il a dit quand il se relevait de l'inclinaison il disait Sami Allahu liman hamida et quand il était debout il disait Rabbana wa lakal hamd. Donc bien sûr la troisième c'est le fait de dire Rabbana wa lakal hamd. Il dit le ma'moumi فقط. Amma l'imam wal munfarid fi yasunnu lahum al-jam' baynahuma. Donc il dit troisièmement le fait de dire Rabbana wa lakal hamd et il dit c'est obligatoire pour celui qui prie derrière l'imam quant à l'imam ou celui qui prie seul, c'est simplement une sunna. Rabbana wa lakal hamd." Donc le hadith où le prophète a dit à propos de l'imam, lorsque l'imam dit "Sami Allahu l'imam dites, c'est-à-dire dites-vous qui êtes derrière, "Rabbana wa lakal Donc ça y a des ulamans, ils disent, il y en a qui disent euh, par exemple, si tu pries derrière l'imam, est-ce que tu dis Sami Allah Hamida Donc certains ils disent oui, d'autres ils disent non. Puisque le hadith, quand on regarde comme ça, il est assez clair. Il dit, quand l'imam dit Sami Allah ou Hamida, dit Rabban Donc ça sous-entend que toi, tu n'as pas dit Sami Allah ou Hamida. D'autres ils disent, si, il le dit quand même, parce qu'il suit l'imam. Après, d'autres vers sur est-ce que l'imam dit Rabban Donc euh, le hadith, il, il laisse sous-entendre que oui, d'autres ils disent que non donc en tout cas tout ça c'est c'est pas celui qui fait l'un ou l'autre c'est, pas, c'est ni une bida ni, ni une faute <coughs> quatrième et cinquième, le fait de dire une fois dans la clinaison et une fois dans la prosternation donc subhana ça veut dire ils traduisent par gloire mais en fait c'est plus pureté Subhana, ça veut dire tu euh, tu écartes d'Allah le fait d'avoir un associé, ou un égal, ou un défaut, ou un besoin, ou un manque. C'est ça, Subhana. Ça veut dire que tu proclames la, la, le, l'unicité et la pureté d'Allah. <coughs> Rabbi, donc mon Dieu, Al-Azim. Al-Azim, ça veut dire le grand. Et quand tu es prosterné, Al-A'la, ça veut dire le plus haut. alayhi wa sallam, Rabbi al-Azim donc c'est hudhaifa qui dit que le prophète il disait ça sallallahu alayhi wa sallam ça c'est aussi dans les sunan et c'est aussi authentifié par cheikh al il disait il est préférable d'aller jusqu'à 3 dans les deux donc ça c'est conformément à ce que je connais à des paroles de salaf en fait c'est pas un hadith et aussi il y a d'autres zikr que tu peux dire donc, ça aussi, donc, euh, je vous avais dit, tant que je connais une divergence, je vous la signale, parce que c'est, euh, il faut connaître les divergences pour que quand tu parles avec quelqu'un, tu puisses euh, savoir est-ce que ce qu'il dit c'est une divergence acceptée ou est-ce que c'est une bid'a ou etc. Il y a des ulamas qui disent, comme ce que, moi ce que je connais c'est que c'est l'imam Malik, rahimahullah, si tu te prosternes et tu restes suffisamment en prosternation, et il dit le dhikr c'est pas une obligation. C'est-à-dire si tu te prosternes comme ça, après tu te relèves, tu as fait ce qui est demandé. Tu n'as pas de prosternation à faire. Donc ceux qui disent que c'est obligatoire, c'est plus les, les, ceux qui suivent le Madhab Hanbali. Ils disent que c'est obligatoire de faire ce zikr. Et ils disent pour certains spécialement ce zikr-là. Ce C'est-à-dire, al adhim dans le recours, et al ala dans le sujoud. Et c'est l'opinion qu'ils ont suivie ici en fait. En fait, c'est quoi leur preuve? Parce qu'ici, ils ils n'amènent pas vraiment une preuve. Le fait que le prophète le dise, c'est pas une preuve comme quoi c'est obligatoire. Parce qu'un geste du prophète, ça n'amène pas une obligation forcément. En fait, leur preuve, c'est que Allah, il a parlé de la salat dans le Qur'an, en disant, fasabbih. C'est-à-dire, il a nommé la prière, tasbih. Tasbih, c'est le fait de dire, subhanallah. Donc, ils disent, Allah ne peut nommer la salat que par une chose qui, qui soit obligatoire dans la salat. Donc c'est que c'est obligatoire. Sadisan qawluhu rabbi ighfirli <coughs> bain as-sajdatayn li hadith Hudhayfa anna an sallallahu alayhi wa sallama kana yaqulu bain as-sajdatayn rabbi ighfirli rabbi ighfirli. Sixièmement le fait de dire deux fois rabbi ighfirli, oh mon dieu pardonne-moi entre les deux prosternations quand est-ce conformément au hadith comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait. Donc ça c'est dans les Sunan aussi, et c'est aussi authentifié par Cheikh albani Septièmement, le fait de dire le premier tachahoud, entre guillemets les salutations à Allah et l'attestation de foi, ça c'est obligatoire et c'est pas un pilier. Sauf, c'est-à-dire c'est obligatoire, sauf pour celui dont l'imam il se lève parce qu'il l'a oublié. C'est-à-dire, par exemple, t'es là, tu es là, vous êtes arrivé au tachahoud et l'imam il l'oublie et il se lève. S'il est debout, on ne peut pas te dire à toi, c'est une obligation que tu le fasses. Ce qui est obligatoire, c'est de suivre l'imam. Et il rattrapera ça à la fin. Il dit parce que le prophète il lui est arrivé d'avoir oublié ce premier tachahoud et. Il ne s'est pas rassis pour le faire. Il est resté debout. Il l'a rattrapé à la fin par de prosternations. Ça, c'est dans les deux salais. Whata shahadul Allah wa at-tahiyyatulillahi wa salawat wa tayyibat. Assalamu alaykum ayyuhannabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha wa Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et il dit le tashahhud, c'est de fait de dire at-tahiyyatulillah. Tahiyyat, c'est la salutation. Et les prières et les c'est-à-dire notamment les bonnes oeuvres. Que la paix soit sur toi, ô prophète, et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Ensuite, tu te salues toi-même ainsi que tous les croyants. Donc tu dis que la paix soit sur nous. Et ainsi que sur les serviteurs d'Allah, pieux. Et ça, le tachahoud, bien sûr, il a plusieurs, ce qu'on appelle siyah, c'est-à-dire il a plusieurs formes. Ça a été rapporté par, différentes, par plusieurs compagnons, différentes formules de tachahoud, dont toutes elles sont acceptées, elles sont authentiques. <coughs> Donc, 8e, le fait de s'asseoir pour ce tachahoud, conformément au hadith rapporté par Ibn Mas'oud, où le prophète alayhi wa sallam a dit Quand vous vous asseyez toutes les deux, alors dites al Les salutations sont à Allah. Ça c'est dans les Sunan de Nasai et authentifié par le Sheikh Al-Bani. Et un autre hadith où il lui a dit Quand tu t'assois au milieu de ta prière, alors Fatma'in, c'est-à-dire Sois serein, waftarish, fa'khoud. Et allonge ta cuisse gauche, Et dis-le ta C'est Ça, quelle heure la prière Ah, c'est l'heure. Donc la fois prochaine, on fera, Inch'Allah les sunan, C'est-à-dire les choses qui sont préférables à faire dans la prière et ce qui annule la prière et ce qui est déconseillé dans la prière. <coughs> هذا ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح اللهم إنا نسألك الهدى والتقاء والعفاف والغناء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه